Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio quinto, del origen de Hui, Bueno y Ministro. Como mencionaba en el episodio anterior, el español que se habla en el continente americano es el resultado de la lucha entre dos normas, la sevillana, que sirvió de base para todas las hablas en el continente, y la madrileña, que sirvió como modelo para la gente educada, pudiente y más cercana a la corona española. El resultado de esa interacción fue que las personas de zonas rurales, con menos interacción con académicos o con gente de alto rango, o simplemente muy alejadas geográfica y socialmente a la influencia del acento madrileño, conservaron varias características del acento andaluz. Empecemos por hui. En español, las palabras latinas que empezaban por F, seguida de una vocal simple, cambiaron una F por una H aspirada. Así, fablar, figo y fumo dio lugar a hablar, higo y humo. En la norma de Madrid, posteriormente, se puso de moda no pronunciar la H, diciéndose hablar, higo y humo, en lugar de hablar, higo y humo. Pero en varias partes de Andalucía se mantuvo la H aspirada, dando lugar a pronunciaciones como jalar, holgorio y hijo, en lugar de la variante madrileña de alar, holgorio e hijo. Por otro lado, las palabras que empezaban por fo, F-O, siguieron dos caminos. En unos lados, la F se convirtió en H, y por ejemplo, fonte se convirtió en jonte. En otros lados, primero se diptongó la O, y fonte se convirtió en fuente. Entre la gente que decía fuente, como ya no era una vocal simple, sino un diptongo, lo que venía después de la F, esta ya no se convirtió en H, y se quedó como fuente. Pero entre la gente que primero convirtió la F en H y decía jonte, después vino la diptongación, y jonte se convirtió en fuente. En el acento andaluz que sirvió de base para el español de América, la variante con H era común, y así se conservaron pronunciaciones como fuente, hui y fuerza, en lugar de la variante madrileña fuente, fui y fuerza. La situación con bueno es similar. En general, el castellano permitía en las sílabas que empezaban por ue, o sea h-u-e, que se les reforzara con un sonido de g. Así que además de huerta y hueso, se podía decir huerta y hueso. Y este fenómeno afectaba incluso a las palabras que llevaban b, por lo que vuelta y abuela podían pronunciarse vuelta y abuela. Estas pronunciaciones llegaron a América mucho antes de que en la lengua estándar de Madrid se estableciera que las pronunciaciones con G no eran aceptables. Y finalmente, ministro. El castellano tenía la peculiaridad de que en sílabas átonas, es decir, las que no llevaban el acento, se permitía cierta flexibilidad en las vocales E, I, U y O. Por ejemplo, se podía pronunciar ministro o ministro, vanidad o vanedad, civil o civil, teatro o teatro. Simplemente unas personas decían ministro y otras decían ministro y no había gran diferencia. Y esa situación es la que llega al continente americano. Y es solo posteriormente que el estándar madrileño se decide por una sola pronunciación, generalmente con base en la etimología latina de la palabra. Resumiendo, Pronunciaciones tales como fuerte, hijo, bueno y ministro reflejan tanto la norma sevillana como la diversidad de pronunciación que había en los primeros tiempos de la conquista de la colonia 
entre aquellos grupos y personas más alejados geográfica, económica o socialmente de la norma madrileña de la corona española. Esto fue Inutilidades Lingüísticas. Estaré de vuelta en dos semanas con un nuevo episodio. Hasta entonces.